en hartelike goeiemorgen, welkom by ons program Skrifteerlik, waar ons wekelik saam na oplossing soek uit die skrifte, vervra waarmee gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17, 17, jy woord is waarheid, heilig hulle na jy woord, en Psalm 119, 105 sê, jy woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraag laat om die waarheid te vind en licht te skyn op die vraag uit die skrifte waarmee ek en jy moendlik kan worstel nie. Krij dus gauw jou bybel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skrifteerlik. En hartelike goeiemorgen, baie welkom by die programma Skrifteerlik en soos beloof, het is een baie, baie interessante program vir jou in die vooruitzicht. Maar eers aan my broer en collega in Christus, Pastor Matt Viljoen, Matt, geseende wonderlijke feestseizoen, dis daarom ons nou feestgetuie in Zuid-Afrika, hoe gaan het met jou? Het gaan baie goed wein aan die heerlijke tyd van die jaar en dankie, dit is een wonderlijke dag. Nou ja, ons het een volgepakte program, een interessante program en soos wat ons aan ons luisteraars dan ook beloof het, een program waar ons meer in diepte gaan kyk na van die vraag waarmee ons luisteraars dan gesikkel het. Deer die jaar en jy sluit nie geroen nie, hier in november het ons interessante vraag begin kry oor kerswees en die kersseizoen, misverstande dan rakende kerswees. Kan ons begin en somme onmiddellik wegspring met die vraag van wat die luisteraars ingesteer het, was Jozef en Maria getrouwd toe sy swanger was, um, wat sê die bybel vir ons omtrend die vraag? Hmm. Weinand nee, Matthies 1 vers 18 maak vir ons duidelik dat Jozef en Maria nie getrouwd was toe sy swanger was nie. Maar was hulle getrouwd toe hulle in Bethlehem dan gekom het? Antwoord is weer nee, Weinand hulle het uh, afgegaan Bethlehem toe van die area waar hulle geblei het in Galilea, dit was een hulle eentje om te gaan vir hulle, vooral vir een swanger vrou, hulle was toe ook nie getrouwd, toe hulle soontoe was nie, en dit lees ons in Lukas 2 vers 5. Maar as ons gaan kyk na die Joodse wette met, dan was daar sekere dinge, ek denk die skinnerstories was seker volop gewees rondom hierdie paarkie, wat kon Joosef dan volgens Moosese wet met Maria doen, um, omdat sy dan een swanger was voordat hulle getrouwd is? Ek kan vir jou lees, Deuteronomium 22 vers 23 staan daar als een dochter, een jong meisie, aan een man verloof is, en iemand kry haar in die stad en hou met haar gemeenskap, dan moet jylle hylle twee na die poort van die stad uitbring en hylle steenig, dat hylle sterwe. Die dochter, omdat sy in die stad nie geskreeuw het nie, en die man, omdat hy die vrou van sy naaste onteer het, so moet jy dan die kwaad uit jou midde uitroei, so baie duidelik het die Heere in Deuteronomium 22 vers 23 en 24 aangedui, volgens die wet van Mooses, dat as Maria swanger was, omdat sy uh, seksueel ontrouw was, of seksueel oortree het, dan moes sy gesteenig word. Baie interessant nie, so ons kan het toeskryf aan die wonderwerk, so dat God sy, sy, sy roeping vir hierdie wereld volvolken word, kan ek dan soveel vraag, hoekom het hy dit nou nie gedoen, soos wat Mooses sy wet het vereis het nie? Ons lees ook weer daarvan in Matthies 1 vers 20 tot vers 25, kom ons lees hy gedeelte. Terwyl hy dit in gedachte gehad het, dit is Joosef, hierdie dinge bedink het, ne? Matthies 1 vers 20. Terwyl hy dit in gedachte gehad het, verskyn daar een engel van die Heere in het droom aan hom en sê, Joosef, sien van David, wees nie bevrees, omdat Maria jou vrou, of om Maria jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Geest. Nou, 
interessant hier is dat Maria nou reeds al Jezus' vrouw genoemd wordt en dit was die Joodse gebruike verloving was so goed soos trouw geweest. Vers 21 En sy sal die seenbaar en jy moet om Jezus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verloos. En dit het alles gebeur so dat die woord vervul sou word wat die Heere dier die profeet gespreek het, wat gesê het, kyk, die maagd sal swanger word en is seenbaar en hulle sal om Immanuel noem. Dit is, as het vertaal word, God met ons. En die Jozef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van Heer hom beveel het, en sy vrou by hom geneem, en hy het haar nie bekend, dit beteken hy het nie met haar intimiteit gehad, totdat sy haar eersgebore steen gebaar het nie, en hy het hom Jesus genoem. So, Jozef getrou, Maria getrou, haar swangerskap is nie een aanduiding van ontrouw nie, dit is hoekom hy haar nie gesteenig het nie, God het dan openbaar dat hier geen sonde betrokken was. En dit deel van die christen wonder nie, die pad wat God uh, omself kom openbaar het aan ons, dat hy by macht is om een vrou te kan swanger maak, nie, sonder dat een manna bekend is. Ja, Wijnand, en dit is een wonder, en weet jy, hier is ongelukkig een van die areas wat mense drijf om christenskap te verwerp, want hulle sê, hoe kan so iets gebeur? Wel, dat is baie, baie meer as hierdie wat gebeur as ons die Bijbelse, geschiedenis lees en wat voorleeg, gaan daar nog baie interessanter wonderwerke wees wat gebeur vir God om uh, maagd te laat swanger wees, dit is nie ongehoord nie. Ons is uh, in die program skrifteerlik tot en met uh, 12 uur vanmiddag gesels as so bykie oor die misverstande raak in die kers, wees heel wat vraag wat ons gekryd en ook dier die loop van die jaren vooral hier in aanloop uh, tot kers wees. Ek wil graag een bykie meer gesels oor die engel betrokkenheid, as ons gaan kyk na die bybel en sê die bybel vir ons hoeveel engele daar in die skaapherder verskyne dan om uh, Jesus' geboorte aan te kondig. Ja, ons lees daarvan in Lukas 2 vers 9 daar staan en met een standaar een engel van die Heere by hulle, en die heerlijkheid van die Heere het rondom hulle geskyn, en groot vrees het hulle oorweldig. So, hoeveel engel het aan die skaapherders verskyn? Ja, een. En weet jy die meeste mense, die meeste mense, by uitsondering sal jy die rechte antwoord oor, die meeste mense sê, daar was engele wat verskyn he. My wereld, het ons een idee van hoe lang voor die geboorte van Jesus het die engel verskyn met die aankondiging? Die antwoord kry ons in diezelfde hoofstuk, Lukas 2, in die 2 verse verder, vers 11, en dit sê vir ons dat op diezelfde dag, na die geboorte, het die engel hier die aankondiging gemaakt. Daar staan in Lukas 2 vers 11, vandag is daar vir julle in die stad van David die verlosser gebore. Ja, yeah. en dan direct na hierdie aankondiging van die engele, een fenomenale ding wat dan gebeur, nie? Ja, in vers 13 van hierdie selle hoofstuk van Lukas 2, lees ons wat gebeur direct hierna. En skielik was daar saam met die engel, een menigte van die hemelse leerskare wat God prijs. So ons sien dat, hier is eers waar die baie engele bykom, nadat hierdie engel gesê dat Christus is gebore. Baie, baie interessant, en as jy nou vir iemand sê, jy het een stem soos een engel, dan kom het sêke ook hierdie skrift uit, nee. Ek veronderstel die Engels al seker mooi sing, ja. Kry ons in hierdie geval dan ook, dat die Engel gesing het? Ja, daar word net gesê dat hulle God geloof het. Dit is interessant, Wijnand. Meeste mense sê die Engel het gesing, daar staan, hulle het God geloof. Dit is ons eie afleiding, dat het sang ingesluit het. As verskye voorbeelde waar hierdie woord in die Nieuwe Testament gebruik word, waar het waarschijnlijk net op woorde wees, dat hulle, hulle praat net, maar hulle het nie noodwendig gesing nie. As jy wil, het, wil dink dat hulle gesing het, dan kan jy dit dink, maar dit is ja. nie hoe die skrif het vir ons sê. Nie. Wat was die boodskap gewees? Lukas 2 vers 14, en daar is ons sommer baie controversie oor hierdie vers. Lukas 2 vers 14, vrede, of kom ons sê so, 
Dit hang nou af, want hier so, hier so is een uitdaging. Ja. Uh, ek gaan vir jou twee vertalings lees. Die ene sê, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde in die mense een welbehaar. Okay. Dit is ongelukkige vertaling wat bykie verwarring veroorzaak. Een ander vertaling lees, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy een welbehaar het. Nou wat ons hier het, is een Griekse uh, sinsnede, wat op verschillende manieren vertaal kan word. Hierdie Lukas 2 vers 14 uh, veroorzaak dan hierdie probleem, dat sommige mensen sê, omdat God hierdie vrede op aarde gebring het, of, of Christusse geboorte gebring het, volgens die een vertaling, is daar, wees hy in die mense een welbehaar. Is wat die ene sê. Maar die ander ene sê vir ons nie, dat hy in die mense een welbehaar het nie, maar dat hy in die mense Vrede, aan die mense vrede gee in wie hy, die mense in wie hy welbaai, dat hy aan hulle gee, so die, en, en dit is niet een verkeerde vertaling nie ene nie, dit blink brood verwarring by ons, dat God gee nie deerkerswees aan alle mense vrede nie, hy gee altyd volgens die bybel vrede aan die mense in wie hy welbaai het, nou die, die vertaling, en die so is net, dit is een sekere um, Griekse woord wat hier so gebruik word, <coughs> waar kry ons voorbeelde daarvan dat de duidelijk is dat die Bijbel ons leert dat God goedgezind is teenoor mense vir wie hy lief het en wie hy wel behaai het. Kom ons kyk na Matthies 10 vers 34. Nie denk ek het gekom om vrede op aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Nou wat sê Jesus hier? Hy sê, tydens sy eerste komst het hy die evangelie gebring. En later in Matthies 10 maak hy dit baie duidelik, of om en by hierdie area Matthies 10 maak hy dit baie duidelik, dat as mense wat die evangelie gaan verwerp, en wanneer hulle die evangelie verwerp, dan gaan hulle nie in vrede met hom wees nie. Die hele Matthies 10, is die, die gedeelte waar Christus sy disciples uitstuur, en hy sê, ga na die dorpies van die jode toe, en um, doen goed aan hierdie mense, en verkondig die evangelie van redding. En as hulle dit nie wil aanvaar nie, skid die stof van jylle voete af, en moet jylle vrede nie by die huise los nie, want die mense wil nie die evangelie aanvaar nie. So dit is, Baie duidelik is baie belangrijk voor ons om te verstaan dat elke mens op aarde gaan niet in een vredevolle verhouding met God wees nie slechts die wat in hom glo. Hmm. En ons sien dit op dagelijkse basis dan ook rondom ons nie. En toch sê die woord van die Heer, hy wil nie dat een moet verloren gaan nie, dat allemaal tot een keer kom en dan sê die Bijbel vandag is die dag van redding nie. Dit is een waarschuwing wat hy gee, ja. moet nie, moe nie dink dat jy morgen het nie, jy weet nie of jy morgen het nie. Het is een baie belangrike begrip hierdie vir die kersttijd, dat die wat vrede het, aan die wat Christus vrede verkondig is, die wat in hom is, die een wat geboren is, en die een wat die evangelie kon verkondig het, dit is Christus, ja. hy is die een wat in openbaring die oordeel bring, oor die wat nie in hom glo as enigste redder nie, so wanneer ons kersfeest vier en vrede verkondig, is ons focus nie, om vir allemaal te sê, wat een wonderlijke, heerlijke, vreugdevolle dag nie, ons gebruik hier die tydperk, om vir mense te sê, daar is een Christus geboren, en as jy nie in hierdie Christus is nie, het leed af jou ja. oordeel voor. En vir baie mense natuurlijk ook die babiekie in die krip, nee, die pop moet die handdoek toegedraai, en uh, nooit de God wat de rechter geword het, en sal terugkom om te oordeel in hierdie wereld, hulle wat vir hom kies, en hulle wat tegen hom kies, nee, baie belangrijk. Ja. 
Nou Matthew, jy is aangeskakel op skriftierlik, ons kyk een bykie na misverstande raak en een kerswees uit die skriftuit. Baie dankie dat jy aangeskakel is, saam met ons keir in hierdie program en getrouw in ons beloftes wat ons daar gemaakt het aan ons luisteraar so vir die volgende paar weke. Kyk ons dan na vraag in meer diepte uit die skriftuit goed wat moendlik misverstande of onduidelikheid gebring het by ons luisteraars. Vandagse program dan misverstande raak en een kerswees. Moe nie weg gaan nie, wanneer ons terugkom, dan gesels ons verder oor misverstande moendlik uit die skrifteit en ons werk daar uit die evangelies uit Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes as jy dalkie beide bybel ook wil beide rand kry. Samen my net lee, pastoor Matt Viljoen en groot voorrecht vir ons te weem op hierdie baie speciale dag dan ook hierdie program aan jou te kan bring. Many people across South Africa are being blessed and encouraged by the Radio Pulpit devotional magazine The Word for Today. This publication places the gospel of Jesus Christ in the hands of more than 100,000 people every day, inspiring every person, from the professional businessman to the needy person who lives in the streets. Each edition contains daily scripture-based devotionals and inspiring articles to help you grow spiritually. The booklet is given with the compliments of Radio Pulpit, but your donation, large or small, will help us to print the next edition and continue being the hope of the gospel to a world in desperate need. The Word for Today. Get yours today on 012-334-1200 or subscribe online at www.radiopulpit.co.za Radio Pulpit, your daily companion. Ons is terug in die programma Skriftierlik Keir, Heerlik Samuel. En soos beloof, kyk ons na misverstande rakende kersies, sake wat miskien bykie meer diepte aanspraak nodig het, en interessant nie, waar die een engel wat daar opgedaag het, terwijl mense praat van engele, en dan na die tyd, het daar baie meer engele opgedaag, Kom ons praat een bykie meer oor die detail rondom hierdie omstandige. Praat nou van wie het opgedaag, daar is verwarring daar oor ook uit die skrift. Was het nou die herders, was het die wijse manne, wie het eerste opgedaag by die Heere Jezus? Wijnand, interessant, die meeste mense sy theologie oor kerswees word gevormd door middel van kerskaarkies. Ja, dit wat ons interessant is om die groot ster en die kamele en die, en die wijse manne. Nee. En de, al daar die dinge, so wie het eerste opgedaag? Nou die vraag is, wie is ter sprake? Wie is in die, in die, in die wetloop om eerste op te dag? Is het die herders of die wijse manne? Nou, partijmense sal sê, wat praat jy, wie het eerste opgedaag? Wie, wie, wie is in die wetloop? Nou, dit is ja. die twee. Is die herders of die wijse mannen wat opgedaag het? Ons krijg die antwoord in Lukas 2 vers 11. Daar so staan, vandag is daar vir julle in die stad van David die verlosser gebore, Christus dieren. met wie praat hy hierso? Hy praat met die herders. Vers 16 sê vir ons, hulle gaan toe haastig daarin en kry Marie en Jozef en die kinkie wat in die krip le. Dis hulle. Lukas 2 vers 11 en vers 16, die herders het eerste opgedaag, by Christus. Het is baie interessant, want die kerskaartje sê die, die, hoe sê die klein sienkie, die weistermanne het eerste opgedag, en dan sê hy, was net drie gewees, uh, baie interessant, en ons maak maar die afleiding nie, na aanleiding van die goudwereld in Mirre, uh, terwyl die Bijbel glad nie vir ons sê, daar was net drie weistermanne gewees, en nie, weer eens die kerskaartje wat een rol speel hier. Baie interessant. So, het die weistermanne gekom voor of na Jezus' geboorte dan? Ons kan hier so gaan na Matthies 2 vers 1 en vers 8, in vers 1 staan daar, Jezus is in Bethlehem in Judea geboren tijdens de regering van koning Herodes. Na Jezus geboorte het daar sterrekijkers uit die ooste in Jerusalem aangekomen. En dan vers 8, hy het hulle na Bethlehem, dit is nou Herodes, 
het hulle na Bethlehem gestuur met die woorde, gaan, doe nou kerig onderzoek na die kinkie, en as jy hom kry, laat my weet, zodat so ik ek ook aan hom hulde kan gaan bewijzen. So jou vraag was, het die wijze mannen gekom voor of na Jesus' geboorte, en die antwoord is, hulle het gekom na Jesus' geboorte. Alright, so by weteroor is dan die inlichting gesoek, oor waar Jesus geboren zou word. Ons kry ook in Matthäus 2, um, hierdie antwoord van Matthäus 2 vers 4 het gevra by Weteroodes inlichting gesoek oor waar Jezus geboren wordt. Dit is niet bij hierdie wijze mannen of bij hierdie mannen, hierdie sterrekijkers, soos die een vertaling sê nie. Ons krijg die antwoord in vers 4, daar so staan, en hy, dit is Herodes, het al die overpriesters en die skrifgeleerdes van die volk, is die jode, ja. by mekaar laat kom en by hulle navraag gedoen oor waar die Christus geboren zou worden. Nou, wij dat, hoekom? het hy by hulle, by die overpriesters en die skrifgeleerdes, navraag gedoen. Wel, ek denk hulle die skrifte nou keerig dophou, want daar is een verwachting dat die Messias zou kom, nie? En, ja, en wat is die skrifte wat hulle gehad het, is die oud testament. Ja. Die oud testament het volgens hierdie, en volgens die rodese begrip, en onthou die rodes was, a, a, ek, ek wil so sê, een baster jood, een baster ja, islet, hy was een idumeen, hy het van ja. idumea afgekomen gedeelte, um, aan die kant die Jordaan, en hy het die skrif, hy was bekend met die skrift, en hy het geweet, daar is profetie, so hy moes die mense gaan haal, wat hierdie profetie sou geken het, en dis die priesterhoofd en die skrif geleerd is. So, die kerskaartjes sê, die wijze manne, die, die woorde van hy kleinsinkie draai so om my kop, die wijsder manne, het toe vir hom by die krip gekry, daar by die donkie en die schapie en Maria, <laughs> wat sê die bybel vir ons, waar die wijse manne toe nou uiteindelijk vir Jezus gekry? Vers 11 van Matthies 2, Daar staan en hulle het in die huis gegaan en die kinkie by Maria sy moeder gevind en neergeval en om hulde bewys. Daarop maak hulle hulle skatte oop en bring vir hom geskenke goud, wierook en myre. So, die woord sê vir ons, hulle het vir Jesus in een huis gekry, nie in een krip nie. En Jesus word hier so reeds een kinkie genoemd. Dit is die Griekse woord, een padion wat, wat gebruik word hier so, en nie, dit is die woord vir kind, en nie die woord vir baba, die Griekse woord vir baba wat gebruik word nie. Um, baie duidelik dat hier een uh, huis is waar hom kry, nie een krip nie, hier is nie pasgebore baba by wie hulle aankom nie. Hoeveel wijze manne was daar, jy het my net ou so gesuis stap, toe ek hierdie vraag vir jou vraag, van die kerskaartjies sê vir ons, daar was drie, drie kameelkies, en die sterkie wat so oorle hang, die goud weer ook in die midde, sê die bybel vir ons, weet ons so genaamd? <laughs> Baie interessant, dit hang af wie jy lees, yeah. daar het traditie ontstaan oor die eeuwe heen, um, dat selfs een groepering binnen christenskap gegaan en hierdie man een name gegee, en hulle het drie name gegee. Nou, soos jy nou nou terecht gesê het, is op grond van die goud, wierook en myrre, dat hulle sê, dat was drie, en het goud gebring, en het wierook gebring, en het myrre gebring. Nou, op grond waarvan maak mense hy afleiding? Dit is maar net een opmerking wat iemand waarschijnlijk ergens gemaakt het, of een vraag wat gevraagd is oor die uh, jare en eeuwe gelede, en uh, iemand het toe gesê, wel, daar is drie geskenke, kom ons sê, daar was drie manne. Die punt is, dit is onbekend hoeveel wijze manne daar was, die bybel sê nie vir ons, dit is drie nie, hy sê definitief nie, dit ja, is drie nie, en weer eens, soos hy gesê het, kyk op die kerskaarkies, jy gaan drie van hulle sien. <laughs> jy sal die meeste te, en is interessant hoe jy sê, hoe kerskaarkies, kerskaarkies dan uh, traditie kan vorm nie, en dit raak dan uh, deel van die geschiedenis. Ja, wijnand, en probeer nou iemand anders oortuig, dan raak hy omgekrap, nie op grond van wat die bybel sê, nie, hy weet nie eens waarom te gaan lees nie. Ja. Maar sy kerskaartjie al die jarre sê nog, en as het ou mens is, al die ewe sê nog. Ja, ja, ja. Wat er ouderomsgroep, kan ek so vir jou vraag, die rode is toe nou laat ondersoek om die kind Jezus te probeer vind? 
Matthies 2 vers 16, ek gaan dit gauw gauw vir ons lees, daar staan, toe die rode sien, dat hy dier die wijze manne mislei was, het hy baie woedend geword, en gestuur en in Bethlehem, en in al die omstreke daarvan, al die sienkies, van twee jaar, en daaronder laat ombring. Vreselik, nee, vreedaardige verhaal. Vreedaardig. Oor die inkomstig die tyd, wat hy van die wijse manne uitgevraai het. So jou vraag was, wat er ouderomsgroep het hy laat ondersoek, net die kinderkies, in die geweste van Bethlehem, wat vermoor word, twee jaar en jonger. En as uh, skrifgedeelte wat daar verwees, nou nee, een profesie wat uitgegaan het in die oud-testament, daar is hulle gewen wees in Rama, nee, dat sê hulle kinders soek en hulle nie kry nie. Ja. Wonderlik. Um, wie waarskie Jozef om na Egypte te vlug met die kind? Hierdie was ook een boonatierlijke gebeurtenis, nee? Ja, dit was, uh, en sommige mense sal vir jou een naam gee, wat ons hier so lees in Matthies 2 vers 13. Toe hulle teruggegaan het, dit is nou die wijze manne, verskyn daar een engel van die Heere in die droom aan Jozef en sê, staan op, neem die kindje en sy moeder en vlug na Egypte en bly daar totdat ek jou sê, dit is die engel van die Heere, bly daar totdat ek jou sê Jozef, yeah. want die roodes gaan die kindje soek om om dood te maak. So God het reeds geweet, God is alwetend, yeah. God het geweet wat die roodes gaan doen, want eers onthou, dit is in vers 16, wat Herodes gesê, dat die kinderkies twee jaar en jonger doodgemaak ja. word, hier is in vers 13, God het reeds geweet, en hy waarskie dier die engel vir Joosef, so dit is een Joosef, ach, dit is een engel wat vir Joosef ja. gewaarskie. Moet ek een dom vraag, kan ek so vir jou vraag, was ek daar nou voor of na die besoek van die wijse manne gewees? Kom ons lees weer vers 13, en toe hulle teruggegaan het, die wijse manne het teruggegaan, verskyn naar een engel van die Heere in die droom aan Joosef, en staan, en, en sê vir hom vlug. So was het voor of na die besoek van die wijse manne, dit was na die besoek van die wijse manne, wat Joosef die engel gewaarske is. Jy is aangeskakel op skrifteerlik, saam met die atelier, pastoor Matt Viljoen, ons kyk saam tot en met 12 uur vandag, en jy sal hoor aan die program en die formaat, hoe ons dit hanteer, dat is meer in diepte, kyk, na misverstande raak in die kerswees, interessant nie, jy weet gesê, jy moet die koliekie op die i sit, en jy moet die kruisie mooi een streepie deertrek, jy begin te kyk na die detail van die goed, en dan ga jy klomp dinge leer, rondom sake raak in die kerswees, en hoe ons dit vier, hoe ons dit sien, interessante opmerking wat jy gemaakt het met oor die kerskaarkie wat ons gedachte wereld vorm. Was dat een ster gewees die aan toe Jezus geboren is? Lukas 2 vers 12, ek net gegoe by hom uitkom, ja? dan kan ons hom lees, daar Lukas staan in Lukas 2 vers 12, en dit is vir jylle die teken, jylle sal een kindje vind wat in doeken toegedraai is en wat in een krip le. So jy vraag is, was daar een ster die aan toe Jezus gebore is? Ja. Die aand is nee. Ach, excuse toch die antwoord. Yeah. Die antwoord is nee. Die teken wat dier die engel, en onthou nie meer as een nie, die teken wat dier die engel aan die herders gegee is, was dat hulle een baba, so dit is nou een ander woordkie, ne, as, as die kindkie wat ons van lees, toe die wijse manne daar aankom. Ja, yeah, ja. Yeah. Die wijse manne het by die kindkie aangekom. Hierso is die woordkie brefos vir baba in die Grieks, is die, is die woord. Um, die, die teken wat die engel aan die herders gegees was, dat hulle een baba wat in doeken toegedraai is in een krip sal vind. Nou ek het nou hulle in een kerkconcert opgetree, waar hulle die kerk uh, so opgemaak het vir een kers uh, toneel, en dan word die ster nou met die touw getrek, daar oorkant van die galerij af, word die kerk ster nou getrek, en dan stop hy hierboor die stal, en dan hang hy nou al swingende daar so in die licht, 
en dan kijk allemaal nou op, en dan skielik stap die wijze mannen nou daar. En dan leid die kind in die krip, en hier kom drie wijze mannen. En jy sê daar was glad nie een ster. <laughs> Weet jy, Wijnand, stel jy nou voor, by hierdie concert spring jy op, en jy skree, nee, nee, stop, stop, is verkeerd. Ja. <laughs> jy is al die hele wereld in jou hees. So, die wanneer was die ster daar? Want ja. Nou, Die Engels sê vir die herders, die teken wat jylle sal kry, is een baba in doeken toe gedraai in een krip. Dis waar die krip inkom, Lukas 2,12. Later, Matthäus 2 vers 2, toe die wijze mannen kom, was daar een ster betrokken. Dis, dit is amper twee jaar later, toe hulle laat na, na, na Jesus toe kom, was daar eerste ster. Het ons moet die moderne technologie, en ek weet, ek vraag nou heel te mal sommer kantlijn opmerking, het ons moet die moderne technologie en alles tot ons beskikking, die is daar enige idee, wat sy ster hierdie was, uh, moendlik, weet enige iemand. Johan, ach, oor my nou, ek wil sê Johannes, nee, ja. um, dit hang af wie jy lees, Wijnand, ja, dit ja. hang af wie jy lees, daar is baie bespiegeling hieroor, jy kan op wetenskap blaie, webblaie, kan jy gaan lees, die ouwens gaan doen berekenings, yeah. en hulle sê, partijmense sê, hulle is een komeet, ander mense sê, ander komeet, en niemand kan met sekerheid sê nie, ons kan altyd, uh, as gevolg van die stabiliteit van die skepping, yeah. en die feit dat die wentelbaan bepaal kan word, en die tydperke gebruik kan word, en ons kan terug um, um, trek na vorige tyde toe, um, het, op grond daarvan, vorm mense opinies, mm. maar ons ons kan nie met oortuiging sê wat het was, Wel, maar weer eens, gaan lees daar oor, jy gaan baie interessante inlichting krijg. Ek sal nooit weer na kerskaartje met die selvertrouwe kyk nie, hulle het vir my gevoen, ek jy is aangeskakel op skrif, tierlik, ons gesels een bykie oor misverstande raak, en die kerswee is baie, baie interessant, ek hoop jy vind dit net so interessant, en ons kyk een bykie na vraag, uh, waarmee jy en ek as luisteraars moendlik kan sikkel, so ver het dit aangaan. Moe nie, wat gaan nie, ek en Matt Viljoen is terug in die program, net die naam, ons nog so twee inzette tot en met 12 uur, en ons vertrouw dit die program saam met ons geniet. Jy en 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel en die lewe een winspan op die pad na die eeuwigheid. Jy is aangeskakel op skrifteerlik, ons is weer terug in die atelier, saam met jou, en baie dankie, een van die wonderlijke dinge, of jy nou samenstem met kerswees, en of jy nie samenstem met kerswees, die vieringe rondom dit, nie die vieringe nie, weet jy wat, selfs in sekulare lande, in oosterse lande, word dit erken, dat hier die dag, baie, baie speciale dag is, dwars oor die aarde, of daar nou sneeuwval, of daar nie sneeuwval nie, of daar nou geskenke gegeven word, al dan nie, en uh, op hier die dag, kom die mensdom, tot stilstand en is daar een wete, dwars oor die aarde, 7.2 biljoen mense wat weet, hier die dag word die uh, geboortedag van die Heer Jezus Christus dan ook uh, gevier. Baie dankie aan jou wat ingeskakel by in die program, saam met my in die atelier, pastoor Matt Viljoen, en ons graaf een bykie in die skrifte rond, rondom uh, misverstande raakende kerswees. Matt, kom en spring weg, die hele verhaal Jezus in die stal, jy het my nou verkeerd bewys met die sterrekie wat met die toukie van die galerij afgetrek is, tot daar by die lucernbale wat daarvoor gestaan het, was Jezus in een stal gebore, was Jezus in een herbe gebore, leer die bybel het vir ons, wat sê die woord van God? Ja, ons praat van die, van die krip, nou ons is bekend met die krip. Ja. Die vraag, in een stal of in een herberg, uh, antwoord is, nie noodwendig nie. Nie noodwendig wat? <laughs> nie noodwendig in een stal of nie noodwendig in een herberg nie, en daar is heel partij om daar oor te lees. Uh, daar word nooit verwijs na een herberg hier nie, daar word nooit verwijs na ander dieren om die krip nie, Daar word ook nie gesê dat Jozef en Maria die aand in een stal deurgebring het nie. Die ander twee kere dat die woord gebruik by specifieke 
Griekse woord gebruik word, word het as een kamer vertaal. Dit is in Markus 14 vers 14 en Lukas 22 vers 11. Broer, jy keer nou die hele kersverhaal op sy kop. Weet jy dit? Waar kom die donkies vanaf? Waar kom die beest en die skaapies vanaf? En waar kom die krip dan vanaf? Ek het so baie vraag. <laughs> ek is blij jy maak die opmerking, ek keer het om, dat ja. ek het kan rechtstel. Ja. <laughs> die woord keer het om. Ja. En dit is wat so heerlijk is om die woord te bestudeer, is daar het traditie en kultuur en gewoontes en gebruike ontstaan rondom kersfees en baie hiervan, die meerderheid hiervan is nie getrouw aan skrif nie, so ons weet nie of hy overstal in die herberg gebore is nie, maar ons weet waarschijnlijk dat um, die, dit is een kamerachtige vertrek, waar Jesus gebore is. Hmm, nou ja, ek was nou al in Egypte gewees en van hierdie modderhuisies uh, ingegaan, hierdie uh, daar in die Nijlrivier, en die onderste kamer, kan jy as een kamer beskrywe, maar dit is dan ook in die nacht waar hy die beest in die skapen aan hou, nee, dit is interessant, so daar is nie heel te mal duidelijkheid uh, omtrend die skrifte ja, wat het betreft. Ja, en, en wanneer mens nou na die Grieks gaan kyk, um, die woordkie wat as een herberg vertaal kan word, is as jy om direct vertaal, een plek om te woon, of een ja. plek om te bly. So die gedeelte sê nie, dat daar was geen spasie of geen plek in die herberg nie, maar dit sê met die directe, met die directe vertaling van die gedeelte, daar was geen spasie of geen woonplek vir die baba in die plek waar hulle geblei het nie. Ja, 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 met... Mm-hmm. Ek wil jy, jy moet na my kyk broer, want ek wil jou moeilike vraag vraag, teken vir my kerskaartje, doen het vir my van vooraf oor, dat ek net weer hierdie prentje in my kop recht kry. Ek, ek het nou verdacht wat ander inslag. As jy nou die kerskaartje vir die nieuwe geslag kind volgens die skrifte moet gaan teken, wat sal jy voor op die kaart? Jy gaan baie meer inlichting moet gee, want hier is een verhaal wat strek oor die tydperk van waarschijnlijk meer as een jaar, waarschijnlijk jaar. net minder as twee jaar, ja? want die rode sê die kindjies twee jaar en kleiner, twee ja. jaar en jonger, want hy nie heeltemal seker was nie, en hy wou niks mis nie. Alright, maar as die kinders op die kerskaartjie behalwe, Jezus en mama en papa, die Jozef en Maria nie. Dis recht, so, jy gaan baie inlichting op die kerskaartjie moet heen, jy gaan baie inlichting uitlaat uit Alright. die kerskaartjie. En die ster is definitief nie boor die, boor die stal nie? Dit al, ja, yeah. nie boor die stal nie, maar het hang of jy die wijse, maar as die wijse manne wil insluit, kan jy die, die ster insluit, yeah. as jy hulle nie insluit nie, dan gaan hy nie een ster wees nie. En, en traditie, die donkies en die skaapies en die beesties en Moeilike vraag dan, was Jezus dan op 25 december gebore met? Drie letter antwoord, nee. Daar is baie duidelike aanduiding dat Jezus nie op 25 december nie, dis wintertijd. Um, die moendelike alternatieve datums word gegee as of 21 maart, of 15 april, of 20 mei. Wie die, die datums bepaal? Wie, waar kom dit van? Dit is gegewe inlichting wat ons krijgt vanuit die feeste, ja. en dan vanuit die, die seisoene wat ons krijgt in Israel in daar die tyd. Die populaire opinie is dat dit in die tyd van keizer Constantijn was, die heidense aanbiddingsdag van 25 december wat gebruik is, want nou keizer Constantijn, is die so in die 300s na Christus, vroeger 300s na Christus, het hy die heidense aanbiddingsdag op 25 december, het staan bekend as die, die Latijn Sol Invictus, of uh, the day of the unconquered sun, dat Constantijn daar die heidense aanbiddingsdag oorgeneem het, en die 25 december dan een geestelike betekenis gegeet. Nou daar is vraagtekens rondom die historische correctheid hiervan, partij ou en sê, ja, dit is so, ander ou en sê, ja, is nie so nie. Die gedachte kan nou ontstaan, of het kon ontstaan het vanuit de antieke oortuiging in christenskap, dat die dag van Jezus' kruisiging 
wat moendlik op 25 maart kon wees, as jy wil gaan datum speculeren, is onnodig om het te doen. Maar die, die uh, gedachte kon ontstaan uit, van an, uit antieke oortuiging um, in Christuskap, die dag van Jesus' kruisiging, moendlik op 25 maart, Diezelfde dag was waarop Maria bevrug geraak het. Nou sit die 9 maanden by en waar kom jy uit? 25 december. So, <laughs> dit is so onnodig om hierdie type van somme te maak. Dit is rechtig onnodig en dit bring verwarring en onzekerheid. Die feit dat skaapherders buiten in die veld was met hulle skape, mag aanduid dat die geboorte nie in die winter was nie. Dit is vir ons een baie sterk aanduiding. Alright, so nou het ons meer duidelik omtrend dit, maar die vraag wat dan nog gevraag kan word is, hoe het Maria dan tot in Bethlehem gekom? Wat sê die skrifte vir ons, so verre dit aan gaan? Kom ons lees gauw hier Lukas 2 vers 4 tot 5. Jy het my omtrend bedruiwe gehad met die Bijbel verdag en, en ek moet sê, ek stem saam met jou, die kerskaartje het een geweldige invloed op mense, sy ja. denken en jou verstaan van hierdie hele beeld te brengen. En jou begeerte, krij nou iemand om te sê dat hierdie kerskaartje is verkeerd, jy gaan stoei daarmee. Ja, ja. Goed, Lukas 2 vers 4 en 5, en Jozef het ook opgegaan van Galilea, uit die stad Nasret, na Judea, na die stad van David, wat Bethlehem genoem word, omdat hy uit die huis en geslag van David was, om om te laat inskrywe, saam met Maria die vrou aan wie hy verloor was, wat zwanger was. Daar is die inlichting. Dit was wat ons weet oor da- Jozef en Maria, sy toch Bethlehem toe. Hier is geen inlichting oor haar manier van transport nie. So die donkie en Maria op die donkie en Mooses wat prachtig langs haar stap en haar vasthoud. Jozef. Jozef, vooral vir schoon, kyk nou, ek, my kerskaartje sal nooit weer die celle lyk nie, nooit weer, na verdag nie, nou ja. Uh, Al so gedachte? Ja, so dit is ook uh, speculatie, 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 ja. gedacht oor die donkie. Hoe gebeur is sikke dinge? Wel, hoe gebeur soeets dat die donkie deel word van die kerskaartje? As ek sê, ek het van Johannesburg na Londen gereis, dan gaan die meerderheid mense aanneem, dat ek hoe daar gekom het vandag wijna. Sê maar, vliegtuig, nee? Ja, maar daar is ander opties, nee. Iemand kan vir my, wat is die historie, wat ons op een stadium kon kyk, iemand kon vir my een GS 1200 gegeet, en gesê, nou praat jy my taal, jy kon met een GS gereed, van Londen af tot onder die taal. Jy, jy, jy ja. kon dit gedoen het, ja. uh, jy kon met een boot gevaar het, aannames, sê jy met ander boot, aannames, jy kon met een kar gereed, daar is verskyld, jy kan met een kameel rei, as jy wil. Alright. as jy baie eelte op jou achterstewe wil hee. So, die donkie was nie net, die skrifte sê niks alweer. Die skrifte sê niks alweer. Wat sê die skrifte dan, wanneer verstaan is, hier kom hierdie twee moeg in Bethlehem aan die aan, puist, opgereis, nie padkoos, nie niks, het sy daai selfde aan dan geboorte geskenk, toe sy in Bethlehem aangekom het, want dit is ook hoe ons dit baie keer verstaan, nie? Ja, dat is geen aanduiding van wanneer Maria geboorte geskenk het na hulle aankomst daar nie. Dit is duimsuig inlichting. Ons weet bloot nie wanneer het sy geboorte geskenk nie. Broer, jy het die afgelopen jaar en twee jaar wat ons hierdie program doen en jy gesê, daar is een moendlikheid dat baie mense vir jou die joosie gaan inwees, maar ons wil net pertinent sê, dis wat die skrifte sê, dis nie wat Matt Volume sê. Nee, nee, nee verseker nie, ek is ook geleerd toe ek hierdie dinge bestudeer het. Ja. Alright, so, hoe lyk die gewone kripprinkie? Dit wat ek en jy meer groot geword het, ons skryf vir Jozef en Maria, en weet jy, soms word hulle nie geteken as midde-oosterse mense nie, hulle het hierdie lelie wit velle, wat daar geen aanduiding is dat hulle so gehad het nie. Dan kry ons een pasgebore baba in doeken toegedraai, ons kry een donkie, ons kry ander dieren en die mense hou vooral van skapen, so nou en dan sit ja, ja. ou nog een kameel ook by. Ja. 
So donkie ander dieren en dan krijg ons typisch drie wijze mannen en oor die jaren het hierdie drie wijze mannen het hulle gewissel in hoeveelheid. Per keer was dat twee, per keer was dat vier, per keer acht, per keer twaalf, jy kan dit op kunstwerken van historische context kan jy het zien. So die drie wijze mannen en dan krijg je ster, jy krijg engele en jy krijg herders, al hierdie word saamgevoeg. Wel, dis die kersprinkje wat ek as kind uit my kop het, dis wat in die kerk opgevoer is, dis hoe ons dat doen het en dis hoe die kerskaartje lyk. Ja. Wat is die probleem met die prentjie, sê jy? Wel, die twee prentjie meng Matthies en Lukas se verhalen saam en wat het dan doen, de teleskoop, die chronologie in een daai, iets, die tijdperk van meer as een jaar, bykie minder as twee jaar, dit vat het in die teleskoop die inlichting in een, en dit is bloot nie waar nie, want niemand weet dit is inlichting wat saam geteleskoop is nie. Alright, so, moet ons dan nou op om kersfeest te vier, as al die kerskaartjes nou nie waar is nie, en die prentje is verkeerd ingekleer, wat sê ons vir ons luisteraars? Weinig die kan een kerskaartje koop, met die prentjes op, dit gaan ons nie van God verweider nie, uh, daai kaartjie kan jy koop en met genoegdoening aan iemand stuur met die evangelieboodskap op omgedruk of binnen omgeskryf. Ons hoef nie op te hou om kerstjes te vier op 25 december nie. Solang ons focus Christus is en die werk wat hy kom doen het vir ons, solang dit die focus is, kan ons sy geboorte enige tyd van die jaar vier. Indien ons het wel wil vier, dat is mense wat het nie wil vier nie, hulle sê dit is nie opdrachtje, daarom moet ons het nie doen nie. So jy hoef nie kerswees te vier nie, daar is geen opdracht nie, en ook nie een beletsel nie, nie ja. een kant toe of ander kant toe nie. Wat wel waar is, is genoeg inlichting oor die ware omstandighede raak in sy geboorte, dit is beskikbaar. Mm. Met, ons het nog so 12 minuten in hierdie programma, wat ons kan saamkuier, en baie dankie, jy het vanochtend vir my tot ander inzichte gebring. Een mens dink nie altyd oor hierdie goed, jy het gebeur een keer een jaar, jy praat nie altyd oor hierdie goed nie, en die stelling oor die kerskaartjie. Nou ja, ek sal om na my graf toe vat, oud woord met hierdie nieuwe begrip in my kop, en is baie belangrik wat is ons kinders ook leer. Van ons luisteraars het ook gevra oor kersboome, en, en wat van geskenke gee in hierdie tyd, en die boom versier, en daas, ek denk in Jeremia 10, waar het daarna ook verwees, wat partijmeesters sê, nie, dit is afgoede dienst, so as ons terugkom, kan ek jou vraag, kan ons dit dalk aanpak, want nou is daar klomp ouwens, wat so met die een oog kyk na die kersboom, wat nou daar in die hoek staan, en hier sit hy nou by sy radio, en nou het hy geluister, wat die kerskaartje is klaarverkeerd, nou moet ons uitvind of die kersboom ook in die huis hoort, moet nie weg gaan nie, ek en my het viljoen terug in die program, skrifteerlik, baie dankie, dat jy volgend saam met ons keir, die doel is nie om jou te ontstel nie, doel is vir jou om te gaan na die skrifte en te kyk wat sê die skrifte oor hierdie dinge. Moe nie weg gaan nie, ons is terug net hierna. The Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development invites qualifying subsistence farmers and producers to apply for the Presidential Employment Stimulus Initiative. Women, youth, persons living with disabilities and military veterans are encouraged to apply. To apply, please dial star 134 star 4536-HASH I repeat, star 134-STAR 4536-HASH on your mobile phone and follow the prompts. Applications close on 22 December and it's free of charge. For more information on the application process, kindly visit dalrrd.gov.za 
or call or visit the nearest departmental offices. Ons is terug in die program skrifteerlik vir die laaste 12 minute en ek vertrouw dat jy die program net so verskrikkelijk waardeer en geniet soos wat dit vir my en Matt is om dit aan jou te kan bring. Ons gesels een bykie oor sake, rakende kersfees, misverstande wat mag ontstaan en vanochtend verseker dan een groot uitdaging vir my kom wees kerskaarkies wat verkeerd ingekleer is en percepties in die mense kopskep nie en jy sien prentjies en goed, want dis maar hoe oma opa het gedoen het, dis hoe maan pa het gedoen het, dis hoe ek het doen en dis hoe my kinders het eendag gaan doen. Een bykie uitgedaag vanochtend met baie van ons luisteraars het hier in november maand ook navraag en vraag en sê, weet jy as jy nou in die winkels gaan draai, dan is daar kersversierings die wereld vol dit is omtrent een gekoop en een verkoop aan kersbome en kersgeskenke en versierings van kersbome. En toe vraag die een luisteraar, doen ek sonde as ek nou een kersboom in my huis opzit? Sê die Bijbel nie dat ek moet nie buig voor hier die boom? Wat, wat sê die skrifte? Let ek nie sit te raai daar oor die, wat sê die skrifte oor een kersboom in die huis? Wij dan die antwoord is niks, die skrifte sê niks, maar jy het genoem aan die ekonomische dynamiek van ja. hierdie tyd van die jaar. Daar het een paar manne een kant gestaan en gesê, weet jy wat, hier is geld te maak uit hierdie story uit. En kom, ons bring een paar dinge in die proces en ergens het iemand gesê, daar was wijze manne wat geskenke gebring het, so kom ons bring geskenke. Wat is die antwoord wat ek en jy altyd gekry het oor, hoekom is al geskenke? Wel, wel, ek weet nie, dit is om die kinders gelukkig te hou en die bieren te beindruk, moet die diergoed wat jy dan over die kinders koop. Ja, wel, wat is die, ekonomische voorspoed in die wat is die, wat is die antwoorde wat ons gekryd oor, ja. hoekom gee ons ke- geskenke vir mekaar? Al het gesê, vader Christmas het dier die skoorsteen gekom en as jy soet was dier die jaar, dat hy nou die goed vir jou gebruik. Ek weet nie, wat het jou maal vir jou? Wel, die, die, die algemene geestelike antwoord is, die herders het geskenke vir Jesus gebring, goud, wierook en myrre, en daarom gee ons geskenke vir mekaar, om dan nou ook dit te gedenk, ja, en wij dat ek wil net recht, hy sê, ja. dit is nonsens. Ja. Dit is nonsens, daar is geen rede oor hoekom ons mekaar geskenke hoef te gee, omdat Christus geboren is nie, want hierdie geskenke stimuleer ons wereldsheid, ons wereldse denken. en om dit te toets, ja. daag ek jou uit luisteraar, sê vir jou familie hierdie jaar, kom ons gee geen geskenke, tijdens kerswees nie, en dan kyk jy na die herrie wat daar losbars, en ja. daar die familie, omdat daar hierdie aan die geskenke is, of nie hoekom. Of probeer thuisgemaakte goed maak, nee, ja, ja, goed wat nie, noodwerdig ja. waarde het nie, maar wat vir jou tyd geneem het om te ja. maak. Ja, so dit het een ekonomische dynamiek, en een selfsig dynamiek, en een selfstimulering dynamiek ingeneem, dat mense wil geskenke hee, hier is een tyd om geskenke te gee, weet jy wat, het gaan vir baie van onze bankrekeningen baie goed wees, ja. om nie geskenke, dit is geen, daar is geen bybelse beginsel aan die geskenke nie, dit is bloot met verlenging vastgemaak hieraan, dat hulle vir Christus, as die redder, daar is aan hulle geopenbaar, die redder is geboren. hulle het vir hom, die wijze man het vir hom, verheerliking gebring, nou, dis vir Christus, ons, ons kan liever vat, en sê, kom ons gee dan, uh, een bedrag aan een gemeente, so dat hulle, hulle werk van evangelisatie kan doen, dit gaan baie meer waarde hee. Maar terug na die kersboom toe. Alright, want die, daar is nou paar ouders wat nou recht op sit, en onmiddellik hulle al tien vertalings gehaal het, en sê, met, 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 met. Jeremia 10 vers 3 sê, want die inzetting van die volk is nietigheid, wat de boom uit die bos kap, om hulle die handenwerk van een af, van die handenwerk van een ambachtsman met een buil, en dan versier hulle dit met goud en silver, hulle maak het vast met een spijkernamer, dat het nie waggel nie. En soos een volverskrikkel en een komkommertuin is hulle, uh, ja hulle kan nie praat nie, hulle moet gedra word en hulle kan nie loop nie, wees nie, bevrees nie. En dan, om jou neer te buig voor hierdie ding, 
Ja, wat gaan... Is, is dit die kerstfeestboom wat ons nou volgend van Verseker nie, want wat is die opskrif van die hoofdstuk? Waar gaan die hoofdstuk? Die afgoede en die heren. Dit gaan oor afgoederij, dit gaan oor iets wat eer ontvang as een aanbiddingsobjek ja. in die plek van God. En daar is nie mense wat ek ken, wat een kerstboom gebruik als een aanbiddingsobjek in die plek van God. Hulle buig nie voor die boom en sê, jy is ons God, gee ons richting nie. Alright. Dit gebeur bloot. Maar is dit nie in die hoeveelheid geld, want my kerstboom is groter as jou nie, en as ek een noemense voorspoed in my huis, en uh, toch een ander vorm dan ook van, van afgoede dienst, want... Ja, ek sal nie so sê nie, Wijnand. Is dit nou die ding werk? Ja, dit is, want, want mense is bloot nie met kerstfeest en afgoederij betrokken dat hulle hulle vertrouwen stel ja. in hierdie een boom wat hier staan, of het ja. nou een plastische boom is, of een ware boom is, of wat ook al, wat hulle vers, hulle stel nie hulle vertrouwe daar nie, ja. dit is bloote gebruik wat ontstaan het, Alright. en die economische dynamiek daarvan het hierdie ding verder laat uitbrei, so, en dan nou die, die traditie en die kultuur, wat so, so niks daarmee uit te waai nie volgens jou, nie, nie woord in die schrift omtrend het, en die hierdie is glad nie van toepassing om die kerstboom, ek sê altyd vir mense, ek daag jou, ja. gaan kry die persoon wat die boom aan bid, ja. en daar het nog niemand daarop gereageer, al die jare wat ek, um, met gesprek met mense het oor die kerst. Maar wees ook voorzichtig in hierdie seizoen, dat jy nie aan die koopstorm loop oorgee uh, met geskenke en goed wat jy nie kan bekostig, dat jy jouself in een gat in koop, en dit om die kinders te beindruk, jou vrou te beindruk, en by juni maand die jy nog nie afbetaal en alles nie, nie? Ja, wijna, dit raak werkelijk bezaar, ek het op een stadium op een ander continent geblei, en daar so kerstfeest is, was een area wat die sneeuw geval het oor kersttijd, wat een besondere dynamiek aan, aan die tyd van die jaar gee, en um, ek het op een stadium een vrou wat nie christen was, nie het vir my gevra, hoeveel kerseskenke het ek al vir my kinders gekoop? Toe vraag van, wat bedoel jy? Toe sê sy, wel, sy het nog net 12 gekoop. Nog net 12. Toe sê ek ja. van, hoekom? Toe sê sy, wel, dit is deel van ons gebruik. Ons koop baie, sy is nie eers een christen nie. Ja. Ons koop baie geskenke vir ons kinders, en dan kry jy nou die ander uh, traditionele aanwendinge, dit is hier die aftel na kerswees, the 12th day of Christmas, en daar jy daai, dat hulle wil nie hulle stalliekie en hulle boom, die, 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 die krip toneel yeah. en die boom opslaan, totdat daar hierdie daar voorbij is nie, want anders is het, hier so is die ding, anders is het keurs op jou, anders yeah. is, het, is het slechte, uh, help my nou met die tal, het, het, daar, gaan, daar gaan iets met jou gebeur, yeah, yeah, dit is een vloek, dit is een vloek, dit op jou gaan yeah, kom, en dit yeah. raak rechtig, ek het, in daai land het ek een bierman gehad, wat ook nie, uh, enigstens een christen was, maar waar het is, hy het vir my gesê, hy is een atheist, ja. en hy het hier die kryptoneel gehad, en hy het nie opgeslaan, en sy versierings afgehaal, voordat daar die twaalf dagen voorbij was. Nee, wereld, interessant. Met, sover dit die dag self aangaan, ook een uh, 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 verstaan, een traditionele verstaan, dat baie ons sê, hulle kom nie twee keer in die kerk, en dis op kerstdag, en moet hulle begrafnis. So, wat sê die skrifte, is hier die dag geheilige dag, word het geheilig, moet kerstdag in die kerk doorgebring word? Wijnand, die betekenis van die woord heilig is, een kant is anders, is, is um, separated is het in die Engels, ja. en as sulks kan kerswees as heilige dag gesien word, as jy hier die dag een kant plaas, as jy sou besluit om dit een kant te plaas en anders te vier, nou hier is die uitdaging, en dis nou weer hier so wat mense sy oore gaan spits en rooi word, en hulle hulle vuiste gaan klem, ja. daar is geen instructie in die woord oor hier die dag as een speciale dag of heilige dag nie, Die vraag is, moet een mens dit so hanteer, moet jy een kerkdienst hee? As jy wil, hee kerkdienst. Ja. Kom, ek sê veel wat ons by ons gemeente doen vir jare. Ons het nie een kerkdienst nie. Hoekom nie? Omdat daar nie instructie is in die eerste plek nie, in die tweede plek daar so een focus op familie normaal weg, dat gaan uit met jou familie, gaan geniet hierdie dag 
tot eer van die Heere. Ja. Kom bij mekaar als familie en vriende, gedra jezelf soos een christenom gedra, geniet die tyd, verkondig Christus, vertel die kers vooral op hierdie dag, jy hoef nie kerk toe te gaan nie, en as jy wil kan nie kerk toe gaan, maar niemand kan vir jou vinger wees, as jy so besluit om nie te gaan nie. Oor die jare, omdat ons nie een kersdienst het, by ons gemeente nie, omdat dit bloed nie opdracht is nie, en, en yeah. aanvankelijk is het so gedoen om net mense uit te dag, yeah. dink oor wat jy doen, dat oor die jare mense ingekom wat gesê het, man, ons is rechtig jammer dat jy dit nie doen nie, ansie ons weet jy wat, net die lans ons is, een goeie gemeente waar daar kerstdienst is, jy is welkom om so en so toe te gaan. Nou ek weet, mense is so traditioneel geheg aan die structuur van kerstfeest, soos ons oor die kaarkie en die yeah. boom gepraat het, yeah. dat hulle omgekrap raak, as jy sê, jy het nie een kerstdienst nie, en dan wil jy sommer antla dat jy nie heilige mens yeah. is nie. Yeah. Weet, een eenkant gesitte yeah. mens, yeah. allemaal van ons wat wedergeboor is, is heilige mense volgens die skrif. Jy hoef nie een dienst te op hierdie dag nie, maar, belangriker, ek het gesien met my oe, waar mense, 6 uur die ochend op, die 25 december kerk toe gaan, en 10 uur is hy besoepe, ja. nou sê vir my, hoe maak jy daai toe aan mekaar ja, vast? Ja, ek hoor wat jy sê, ook een dag van, van oorvloed, daar is in die Afrikaanse taal, die woord brasserij wat gepleeg word, want die tafels kan nie al die koos hou nie, traditioneel, uh, in uh, echt Zuid-Afrikaanse traditie, breek die tafels omtrent op kerstdag van die kos, uh, oor eterheid, die Bijbel is ook daarteen, nee. uh, ek, ek weet ons loop op dun eis hier met, maar dat ons ook moet waak daarteen, nee, misschien van die oorvloed kos, moet die armes gaan deel op. Ja, Wijnand, uiteindelik, ons optrede op enige dag van die week, is een optrede wat aan Christus eer bring, ons taalgebruik moet so wees, ons gewoontes moet so wees, wat gaan jy jouself toelaat om normaal weg te doen, wat jy nie op kerstdag gaan doen nie, jy moet vraag vraag daar oor, kerstdag is nie een afgekondige heilige dag nie, mens kan, daar is mense wat sê, daar was verskye sabbate in die oud testament, en kerstfeest kan as een van die sabbate gesien word, wel as geen instructie of lering daar oor in die bybel nie, my aanbeveling altyd vir mense is, moet op kerstdag, niks anders doen as wat jy normaal weg doen, behalwe om die kerst vooral te vertel as jy dit wil vertel, nee, ek sal altyd aanbeveel dat jy het te vertel, die geboorte van die redder, ons kan het elke dag vertel, ons is, ons is liever daar die verhaal, ja. maar wees versichtig hoe jy optree op kerstfeest, dat jy eer aan God bring, en brasserij, soos jy ja. het genoem het, bring nie eer aan God. Nie. Met, uh, ons het letterlijke minuut oor, amper twee minuute om te groet, een laaste woord, ook een dag en tyd, waar baie mense wat nou na hierdie program luister, Geliefdes het hulle afgeskrywe, hulle is na die kantlijn toegestoot, hulle sit eenzaam in die oude thuis, na by radio en luister vir my en vir jou. Een boodskap vir elke ene in Suid-Afrika, uit jou hart uit, ons stap al jare nou hierdie pad saam, wat jy vir ieder en elk wil sê, so ver die viering, die feestseisoen, hierdie tyd in Suid-Afrika aangaan die laaste woord van jou kan. Wijnand, oor die jare was dit aangeduid, dat hier is een tydperk waar daar meer selfmoorde is, omdat mense eenzaam en moedeloos is, die deurlopende boodskap in die woord is, dat ons ander mense as belangrik ag, ons medemens, die wat geskap is na die beeld van God, reik uit na ander, nie net op hierdie dag nie, maar specifiek ook in hierdie tydperk, wees genade en guns aan mense, en moet nie net iets vir hulle gee nie, gee ook die evangelie boodskap wat tot redding lei. So sê met, Viljoen, lekker gewees om volgens saam met jou te kan keir, mag jy een wonderlijke kerstheid saam met jou geliefdes hee, en mag dit wat ons hier in hierdie program bespreek het, ook tot ere verheerliking strek van ons Messias, hy God volkome, wat na hierdie wereld gekom het, mens geword het volkome, so dat ek en jy kan leef, en leef in oorvloed kan hee, om met ander te deel. 
gaan onderzoek die skrifte, gaan maak so, seker dat dit waar oor ons gepraat het, dat dit in jou kerskaartje wel verskil, soos wat ons vandag uitgevind het, en uh, lekker gewees om saam met jou te keir, door die Heere ons weer by mekaar breng. Liefde groete, shalom, en een geseende kerswees.